0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når den egyptiske ligan blir suspendert i februar 2012, vet Alayles fans at ligatitteren er blitt irrelevant. Men samme sesong fortsetter Alayle å spille i den afrikanske Champions League. Etter å ha blitt vittne til massakeren i Port Said, prøver laget nå å bli afrikanske mestre til ære for de som døde. Dermed starter en av de mest dramatiske køpphistoriene Egypt har sett. Vi snakar i føje episode om rättsakn som dømte Nå mänker til døden som følge av Port Said. Vi skull åså den egyptiske ligan fortsatte igen på hösten 2012. Det vi ikke tog med var den afrikanske Champions League som fortsatte som før. Ja, for
1: selv om Egypt ble rammet av denne tragedien, och det var med i gang meningen at de skulle stoppa all fotballen där, så betydde jo det at all afrikansk fotball stoppet helt opp. Uh, og det betydde jo selvfølgelig at Champions League uh, fortsatte som vanlig. Men vi kan ju forstå det om Al-Ali spillere ikke hade lyst til å spille den heller. Uh, altså, de var jo traumatisert av det som hadde skjedd, og de husker fortsatt hvordan alle disse skadde fansene hadde kommet in i garderoben i Portside, og hvordan en av de hade dødd i fanget i praksis til spillerne. Det er ikke lett å bare riste det av seg og fortsette som før. Men likevel, Al-Ali fortsatte. De ble enige om at de skulle fortsette å spille Champions League, som de nå ville vinne for å hedre de døde i Portside.
0: Det må jo ha vært veldig spesielt for et slikt storlag å gjøre kun spille kamper i Champions League, og det skulle jo bli väldigt dramatisk for Afrikas versjon av turneringen. var jo ikke like lett å organisere som den europeiske, og kamper skulle spilles i mange land og i regioner som ofte preges av stor politisk uro. Og Al-Aili's kvalikamp mot uh, Stad Malien skulle bli ett uh, eksempel på akkurat det.
1: Mm. De to lagene møttes i siste kvalikrunde for å slåss om en plass i gruppespillet. Um, og i den første kampen i Bamako, som da er hovedstaden i Mali, tappte Al-Aili 1-0 etter å ha slått inn et mål ett minut før slutt. Men som vanlig den historien her, så er det resultatet som er det store problemet her uh, mens de var i Mali oppstod det en liten krig i Bamako. Um, Mali hadde blitt overtatt av et militær, i et militærkupp noen måneder tidligere. En måned tidligere var det. Og plutselig begynte noen militære å slåss med styrker fra den avsatte presidenten, Amadou tomani Touré. Dermed i Bamako full av vold og opptøyer. Um, flyplassen ble stengt, og Al-Ali hadde jo ikke noe sjanse til å komme seg hjem nå. De måtte bare bli inne på spillerotellet, og håper at uh, denne uroen da, uh, kunne legge seg igjen, og at flyplassen kunne bli åpnet.
0: Det må jo også ha vært rimelig skummelt å være vittne til uh, slike opptøyer. Altså, du ska bare med fly ned til Mali for å spille en uh, fotballkamp, og så ender du uh, med å være fanget på ett uh, hotell, mens uh, folk slåss som gale ute i gatene. Og i en uke, jeg glemte å legge til det, i en var det på hotellet. Heldigvis for Al-Ali kom de seg helskinnet gjennom det. Så fort flyplassen åpnet, ble de fraktet dit av soldater bevepnet med maskingevær. Deretter ble de tatt hjem igjen på ett egyptisk militærfly. Ja. Og det er altså slike ting man må gjennom for å bli afrikanske Champions League-mestre.
1: Så du, om du trodde at konkurransen i Europa var hard, så er det ingenting... Ingenting i motsetning til, til Afrika. Samtidig hadde du Al-Ali en kamp de måtte vinne her for å komme seg videre, og den klarte de å vinne 3-1 tilbake i Cairo, som sikret de da en plass i gruppespillet i Champions League. Likevel gick lagets trener Manuel José av en måned etterpå. Han hadde egentlig tenkt å gi seg etter Port Said, og så hadde han kommet tilbake. Men nå da, den denne utrolige i Mali, så hadde han da funnet ut at han kunde ikke levere som man hade lyst til i Egypt, og han hadde noen sitater som liksom forklarte hvorfor han, han ga seg nå. Han sa at situasjonen er veldig vanskelig her nede. Ingen bryr seg om fotball, alle snakker bare om politik. Og han la til at altså dette var ikke bare folk i gaterne, men selv spillerne fokuserte nå på det politiske. Og det var jo ikke så rart, altså Mahmoud snakket om dette i forrige episode, og det hadde vært en revolution og hele det politiske landskapet var snudd på hodet. Men likevel, for en trener som hade lyst til å Champions League, og som hadde det sportslige å på, så var jo ikke dette
0: ideelt. De politiske distraksjonene til tross vant Al-Aili gruppen sin. Det førte dem til semifunale mot de nigerianske Sunshine Stars, og igjen var det trøbbel like rundt hjørnet. Den første kampen i Nigeria endte 3-3, og da de skulle spille returkampen i Kairo ble Sunshine Stars-spillerne innesperret på hotellet like før kampen. Og det satte hele semisjonalen i fare for å bli avlyst. Grunnen til at
1: det skjedde var at hele Sunshine-statslaget ble blokkert av en protest. Men det som protesterte var aktivister eller politiske motstandere av Mubarak eller fiender av militære skimelen og sånn. Nej, dette var profesjonelle fotballspillere og de hadde møtt opp i protest mot at Alali fortsatt fikk lov til å spille kamper. Altså, du kan tenke deg, denne gjengen, altså, kun dette laget da, Alali og sammenlagt da, som hadde vært i gruppespill også, fikk lov til å fortsette å tjene penger og trene og, og holde seg gang, mens de andre måtte gå arbeidsløse, kun det den hjemlige ligan var suspendert. Disse, disse fotballspillere følte nå at Alali ble favorisert, og det var ute etter å, ja, og få en endring på dette. De hadde egentlig massert til presidentpalasset for å bli hørt, men så hadde de da, de da satt om kursen til spillerehotellet, for å prøve å få semifinalen kanselert.
0: Ja, så kom ultraene selvsagt, spillerne til unnsetning. På hvite hester. På hvite hester. <laughs> da du skjønte hva som var i feil med å skje, dukket ultra Alavi opp ved hotellet og prøvde få Sunshine Star-spillerne til kampen Steiner ble kastet mellom ultrane og de som nei, protesterte og til slutt fikk fansen ført spillerne inn på bussen og til stadion og der vant jo selvsagt Al-Aili 1-0 og var klare for finalen, for hvordan i alle dager skulle Sunshine Stars klare å vinne en kamp med den oppladningen der <laughs> det har jeg på
1: Absolutt. Uh, og det viste jo også at, at fansen ville at spillerne skulle spille, uh, i motsetning til selve ligaen da. Uh, det var litt spesielt. Uansett, med en så dramatisk vei til finalen, så skulle det kanskje bare mangle at al også vant finalen. De slog tunisiske Esperance de Tunis over to kamper, og vant dermed Afrikas største klubbtitel til ære for de døde. Mahmoud fortalte oss om hva denne titeln betydde for klubben.
2: The whole atmosphere was saying, of course, it was completely unexpected for Al-Ahli to win uh, anything without their fans, which has been the backbone for the club for many years. Um, there were no fans allowed in Egypt. Um, and without no any league games, of course, without it. so it was, of course, very difficult for them to do it. But you can say like it was the soul of the 74 uh, murderers who have given this tournament for Al-Ahli. It meant a lot for us, of course. It meant a lot for the Ahli fans. It, it, it was, the players have credit to, to all of the players who have played. They have given all their best for the fans, and they believe like the best thing to reward the Ahli fans after what happened. And themselves, they, because they have seen a lot in Port Said as well, there were people dying in the dressing room. Some people who were escaping from the closed gates and escaping from the sacks that were trying to kill them. Many people try to escape in the dressing rooms and some people have some players have reported that they have people killed in their hands or dying in their hands so these people also have been traumatized by what they have seen Manuel Jose was being hit by one of the family one of the sides one of muscle the people who are trying to kill uh, the players so they have seen a lot and I think like the whole the players I wanted to like this as a for them for the fans and for us it meant a lot um like we we the many people are calling this the title for uh for the 74 uh basically and of course uh even when Al ahli wins the title the players they have honored the 74. so yeah it was um quite uh, uh quite important for us and uh, something to make us feel honored that we support this club uh, and important um this was for for Året etter i
0: 2013 vant Al Ahly en ny Champions League tittel. Det var fortsatt politisk uro i Egypt. Da Ahmed Abdel Saher skåret i finalen, viste han fire fingre, et tegn som ble brukt av motstanderne av president Mohamed Morsi, og Alayli suspenderte Saher og solgte ham like etter. Fordi hevde dette nemlig at sport og politikk ikke burde blande sammen.
1: Som er et av de mest håpelige argumentene du kan finne, synes jeg, når det kommer til fotball. Uansett, i årene etter dette hadde det blitt väldigt vanskelig for supporterne eller ultrasene da, i Egypt å holde på som de, de har gjort før. I juli 2013 blev Morsi kastet ut av et militærkupp. Og så fort militæret hadde makten igjen, gikk det selvfølgelig til krig mot ultraene. Samtidig fortsatte ultraene å prøve liksom, å uh, endre på ting og, og prøve å tvinge frem uh, bytter internt i sine klubber, som nå var i økonomisk vansker, fordi de ikke hadde fått lov til å spille foran sine egne fans. Og dette gjaldt ikke bare Alavi, men også
0: Ultras White Knights i Samalek, og andre supportergrupper grupper i i mindre lag. White Knights la bland annet ut en Facebook-post, hvor de krevde at lederne i det egyptiske fotballforbundet gikk de skrev at «Disse folkene er ruiner fra det gamle regimet. De ska ikke få bestemme vår fremtid. Vår krig mot forbundet vil fortsette helt til vi har vunnet, og de korrupte er bak lås slå.» Men selve
1: klubben, sammelekk, var jo på lag med supporterne, og var heller ikke enige i det de sa. Faktisk var presidenten i sammelekk, Mortada Mansour, og dette var en fyr som hadde vært en støttespiller for Mubarak, både som dommer og som stortingsrepresentant. Han hadde blitt president i klubben delvis fordi han hade lovet nettopp å sparke ut ultranene uta klubben hade tyckandes verkligen nachts natt 2:00 för Ultrane själv för det en månad efter på hade de kastat en flaska urin på han eh som inte kan ha varit särskilt hyggligt och han blev självklart ännu mer rasande på Ultrane han svarte att eh, disse folken var terrorister eh og han var ikke särskilt eh altså han, han var ikke, var ikke på att tolerera att de skulle være en del av hans klubb
0: det fantes nå en del folk som var emot Ultrane selv om fansen hadde slåss for det de mente var rettferdighet og frihet, hade andre begynt å bli leja av alle oppdøyene mellom dem og politiet. Samtidig hade myndighetene prøvd å legge skylden på supporterne og beskrev dem som pøbler og huligans. Ja, så du kan si att dette var disse
1: supporterne var ikke helter i folkets så lenger altså, var, da hadde det vært så mye opptøy å stjøre at folk liksom tenkte at okay, nok er nok eh, kanskje vi må gi oss litt her eh, og vondt skulle det bli verre eh, en måned senere i februar 2015 spilte Samalek en kamp mot MP og innen dette så hadde ligan gradvis begynt å tillate at små grupper fans kunne komme in på kampene, det hadde foregått i 2 tre måneder og før av Spork skulle jo en gruppe fans eh, fra Ultras-gruppa gå inn på stadion via en smal korridor. Plutselig ble det sprut av tåregas inn i denne korridoren. Eh, og jeg har ikke opplevd tåregas selv, men jeg hører at det er ganske ille, eh, og du vet ikke helt hvor du er, og, og det kan føre deg til å ja, miste litt kontrollen. Uansett, i paniken som fylte ble 22 supportere drept, Uh, og det betydde
0: at Egypt hadde fått
1: en ny fotballtragedie igen med Ultrane som offre.
0: Utrolig nok ble kampen spilt, men ingen brydde seg om resultatet. Ultrane skylte senere på politiet som hade stått bak organiseringen av kampen. Et vittne sa at massakeren var en revansj på de som tog del i revolusjonen. Men myndigheterna arresterade istället lederne i Ultra White Knights. Och Mansour nölte självsaktigt inte med att ge dem skill. Då sörer mer fram av
2: mod om akkurat det. Uh, what has happened after this was completely opposite to what happened after what happened in Port Said from physically uh, from Mansour because he has taken this oath that the ultras people are the ones who have been killed. He has taken this as something against the ultras groups themselves. I don't know how he managed to do that, to accuse them of inciting violence, of trying to get into the stadium without tickets and um, all of this stuff. Also, tickets were not allowed to be bought or to be purchased from the fans or from the ULTRA group. There were nothing to be announced between the fans. And of course, you can expect this reaction from the fans when this is the fairest league game to be played with the fans since 2012 it uh, it has been like three years uh since the last game without the fans so it was expected that the fans are going to attend the game in just a huge number because everyone especially when tickets are not allowed to be bought so everyone wants to find a way in order to get into the stadium and watch the club play uh, for the first time in three years so but what happened that 20 people were killed and we had another trustee just three years after the previous one. And then um, Murtagh Mansour has taken this as an action against the altruist group and of course with how many, is how like already um, the altruist group were dying and were having a lot of limitations and um, were having a lot of things against them being done, it was, it has been taken um and he has managed to speak as a member of Marley parliament as well he has managed to um uh, make that that illegal,
1: well. altså fansen för att stå bak den tragedin hvor 22 fans blev dræbt og så fick han pressa igennem en lov takket være sine kontakter i regimet som sa at ultras i praksis var terrorister en rettssal backa opp dette ved å banlyse all form for ultrasaktivitet. Og siden det har skjedd, så har det vært väldigt veldig vanskelig å drive disse
0: ultrasgrupperne i Egypt. En rekke medlemmer av gruppene har blitt satt bak lås og slå. Da 50 medlemmer av White Knights dro for å se en håndballkamp med Samalek, ble de alle arrestert. Det samma har skjedd med medlemmer av Alawi. La såre med fra Mamoud om hvordan ultras gruppene fungerer nå.
2: Ultras groups, Ultras Ahlaawy have dissolved officially. They don't have any official meetings or anything. People still go to the stadiums if possible i uh, CAF Champions League games that allow the stadiums allow the fans uh, and and uh, like security is forced to allow fans to get because that's the rules of um, the cAF uh the African football federation and um, so that's why some fans attend, but they are not organized anymore or there is no anoffici group for ultra sah anymore there are no leaders and there is no any um, uh no organization as it used before they have officially on facebook announced that they have dissolved and um uh, Like they have no official representatives at all, but fans go there and they stay in the third stand on the left. And they keep supporting the club and singing the same songs that being sung before. But there is no any official representative for them anymore. Ultras uh, White Knights, which are the Ultras of the Malik, are still surviving a bit. <laughs> Of course, the leader has been taken, which is quite weird, he has been taken in the prison, in jail, after what happened in Air Defense Stadium. Of course, although the altruist groups are the victims, but he has been taken, and he has been under trial for three years, for five years now. Uh, but they are still trying to survive. They have not uh, announced their, uh, the solution, but it's very difficult for them to... Uh, to, to survive. But they, they still attend uh, some games in African competitions as well. Uh, sometimes some games outside football, like handball or basketball, sometimes they allow fans and they also attend. Uh, uh, Ahli, uh, Ahlis fans also attend but with no official representative. So it's very difficult for Altra's group to um, to survive right now with this law that has been um, against them and all ultra group have no official representative now and outside Ali and Zamalik it's really difficult of course for the clubs that don't play in Africa because there are no fans in league games uh, till now so basically of course there is no any uh, any way to survive for ultras groups fans outside of uh, outside Ali and Zamalik's basically
0: med andre ord er ultrasbevegelsen så godt som ferdig i Egypt, i hvert fall enn så länge. I kampen mellom fansen og regimen er det regimen som har vunnet. Men historien om Egypts revolution er ett eksempel på hvor innflytelsesrike ultrasgrupper kan være. Selv en revolution mot en korrupt diktator kan fotballsupportere ta del i kampen og vinne.